0: Ich bin Judith und mit Teresa, die hier sitzt, Teil des Kollektivs Artemis. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute Abend gekommen seid. Heute Abend findet die erste von fünf Veranstaltungen unserer Reihe diesen Satz Streichen Sexismus im Literaturbetrieb statt. Damit diese Reihe überhaupt möglich wurde, haben wir großartige Unterstützung von Professorin Annette Peent und weiteren Fördern und Unterstützerinnen wie dem Literaturinstitut Hildesheim, Jennifer Becker, der Gleichstellungsstelle der Stadt, der Friedrich-Weinhagen-Stiftung, Alina Rothmeier, dem Landschaftsverband Hildesheim, dem AStA der HAWK, unserer Designerin Leonie Henze und der Gleichstellungsstelle der Stadt äh, der Universität Hildesheim erhalten. Genau Ohne euch und sie wäre diese Reihe nicht möglich geworden und wir möchten uns hiermit recht herzlich bedanken. Seit Beginn unseres Studiums, im Oktober 2017, haben Theresa und ich uns einige Fragen gestellt. Zum Beispiel, welche Werkzeuge und Strategien gibt es, um Sexismen im universitären Kontext zu begegnen? Wer kann und sollte feministische Texte schreiben? Was kann Literatur überhaupt sein? Wie beschäftigen wir uns mit verschiedenen Formen der Diskriminierung und wer trägt die Verantwortung dafür, diese zu adressieren? Wie können wir eine feministische Debatte am Institut lebendig, divers und nachhaltig gestalten? Diese Fragen stellen wir uns immer noch. Wir empfinden es als wichtig, die Möglichkeiten und Aufgaben, die uns die Universität als politischer Ort bietet, zu nutzen und unser Studium mitzugestalten. Diese Möglichkeiten und Aufgaben wollen wir in diesem Sommersemester aus verschiedenen studentischen Sichtweisen mit den Lehrenden und weiteren Akteurinnen aus dem Literaturbetrieb gemeinsam beleuchten. Entwicklung ist kontrovers, weil sie dazu anregt, Narrative, die wir als selbstverständlich hingenommen haben, zu hinterfragen. Entwicklung erzwingt, dass Dinge in Bewegung geraten, die sich zuvor durch minimalste Bewegungen austariert haben. Wenn wir damit beginnen, tragende Strukturen zu hinterfragen und sie anders zu denken, dann rütteln wir an der Substanz von bisherigen Narrativen. An einigen Stellen wird es erst einmal knirschen und knacksen, wenn wir die Dielen aus der Verankerung reißen und das splitternde Holz an unseren Fingern spüren. Wenn wir eine Sprache finden wollen, in der sich alternative Narrative denken und formulieren lassen. Wir könnten uns dabei den Schneidezahn brechen und uns an uns selbst verschlucken. Aber wir haben uns in Bewegung gesetzt. Wir sind uns bewusst, dass wir mit dieser Reihe nur einen der Aspekte von Diskriminierung beleuchten und es sicherlich weiteren Diskussionsbedarf, wie zu strukturell benachteiligten Aspekten durch Race, Class und weiteren Parametern gibt. Wir sind uns bewusst, dass diese Veranstaltungsreihe nicht perfekt ist und sein kann. Wir möchten nach der Debatte mit und um Solo im Sommer 2017 einen weiteren Schritt setzen und freuen uns auf alle folgenden Schritte, die diese Debatte weitergestalten. Deshalb! Jede Anregung, Kritik und auch jede Person, die Lust hat, sich bei Artemis zu beteiligen, um das Konzept für die Zukunft weiterzudenken und lebendig zu halten, sind herzlich willkommen. Ihr könnt Theresa und mich jederzeit ansprechen, auch auf dem Campus und äh, in Seminaren. Weil wir nicht unabhängig von dem Ort sind, an dem wir studieren, ist es uns wichtig, gemeinsam mit der Universität nach Strategien zu forschen, um ein Bewusstsein für strukturelle Gegebenheiten zu entwickeln. Die Debatte darüber möchten wir nicht auf den Rücken von Individuen austragen, sondern die systemische Dimension adressieren. Wir freuen uns, heute Abend zuerst mit unseren Gästen in einer Podiumsdiskussion und danach in der euch mit einbeziehenden Diskussionsvariante Fishbowl zu diskutieren. Theresa und ich machen so etwas wie diese Veranstaltungsreihe zum ersten Mal. Das hier ist also ein Versuch. Der Versuch, einen Raum zu öffnen, in dem wir miteinander sprechen, diskutieren und denken können, anstatt gegeneinander. Der Versuch, einen Raum zu öffnen, in dem wir uns alle wahrgenommen und wohlfühlen. Wir wünschen uns für diese Veranstaltungsreihe, dass wir nicht bei der Kritik gegenwärtiger struktureller Probleme stehen bleiben, sondern uns überlegen, wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten wollen. Wie können wir einen anderen Ansatz postulieren, ohne ihn lediglich über eine Kritik des bereits existierenden Systems zu definieren. Genauer, wie kann ein neues Narrativ jenseits der Kritik gedacht werden? Und bevor wir jetzt wirklich loslegen, der Abend wird bis ca. 21 Uhr gehen, da bestimmt einige von euch vielleicht mit dem Bus gekommen sind. Es gibt noch Busse, die fahren, allerdings vom Leinkamp, und zwar ist das der 104er, und der fährt um 21.11 Uhr und um 21.41 Uhr. Und... Ähm, Tatjana geht auch mit diesem Bus, also falls ihr Orientierung braucht und nicht wisst, wo der Leinkampf ist, Tatjana kann euch führen. Genau. <lacht> Außerdem könnt ihr die vier weiteren Termine und deren inhaltliche Gestaltung, den Flyern, die auch dort auf den Tischen ausliegen, entnehmen, falls ihr noch keine habt. Wir haben versucht, die Termine inhaltlich aufeinander aufbauen zu lassen, vom Schreibinstitut bis in die verschiedenen Zweige des Literaturbetriebs. Der heutige Abend läuft deshalb unter dem Titel Studieren im Patriarchat. Genau. So, jetzt habe ich zum Einstieg erstmal genug geredet und möchte euch gerne unsere Gäste vorstellen, falls ihr sie nicht schon kennt. Ich freue mich sehr zum Einstieg der Veranstaltungsreihe heute Abend mit drei Schreibstudentinnen über das Schreiben an Literaturinstituten und über das Schreiben und Studieren an Literaturinstituten sprechen zu können. Schön, dass ihr da seid. Hier vorne neben mir sitzt Özlem Ösgül Studentin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Özlem arbeitet als Übersetzerin und Autorin. Für ihre Arbeit wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kelak-Preis und dem Retzhofer Dramapreis. Sie erhielt hier zahlreiche Stipendien und Nominierungen. Neben mir hier sitzt Tatjana von der Beek, Studentin am Literaturinstitut Hildesheim. Tatjana ist ehemaliges Mitglied der Gruppe Solo, die sich 2017 mit sexistischen Strukturen am Literaturinstitut auseinandergesetzt hat. Tatjana war auch Finalistin des 23. Open Mai, Mitorganisatorin des Posanova Festivals 2014 und 2017 und Mitherausgeberin der Bella Triste. Und um die Runde zu vervollständigen, sitzt noch Teresa Sigusch hier vorne. Theresa ist ebenfalls Studentin am Literaturinstitut Hildesheim und Mitbegründerin des Artemis Kollektivs. Sie veröffentlichte bereits Texte in einigen Anthologien und nahm an verschiedenen Schreibwerkstätten, unter anderem bei Olga Martinova teil. Genau, wir fangen jetzt erstmal mit der Podiumsdiskussion an. Genau, wir haben, bevor wir hier angefangen haben zu studieren, sehr viel über die Sexismusdebatte am Institut gehört und gelesen und ähm, haben dann hier angefangen zu studieren und haben nichts mehr davon gehört. Deswegen haben wir uns gefragt, was war da eigentlich los, wo ist diese Debatte hin und was hat sie bewirkt? Deswegen, Tatjana, vielleicht kannst du uns erzählen, wie es zu der Gründung von Solo kam und was eigentlich hinter dem Namen steckt. Ja, also ähm, es
1: gab im Sommersemester 2017 noch ein Flugblatt, das von Studierenden ähm, herausgegeben wurde, das hier auf der Domäne verteilt wurde. Und da gab es einen Text, der hieß Sexism is a Dancer und darin wurde sozusagen ähm, thematisiert, dass es sehr wenig weibliche Lehrende am Institut gibt und ähm, dass die Literaturlisten nicht sehr divers sind und solche Sachen. Also es wurde sozusagen ähm, auf polemische Art hingewiesen auf äh, die Stellen, wo sich struktureller Sexismus am Institut zeigt. Und ähm, daraufhin wollte sozusagen die wollten einige Lehrende vom Institut herausfinden, wer es geschrieben hat. Und wir haben dann eigentlich sozusagen uns zusammengeschlossen und gesagt, der Text könnte von uns sein, weil die Person, die ihn geschrieben hat, nicht sagen wollte, dass sie ihn geschrieben hat. Und deshalb haben wir sozusagen dann uns eigentlich zu diesem Text bekannt oder zu einigen Dingen, die der Text thematisiert bekannt. Es waren insgesamt, glaube ich, 35 Leute, die das dann gemacht haben. Und im Zuge dessen gab es dann ähm, auch im Blauen Salon eine Diskussionsrunde, wo unter anderem Jennifer und Simon auch dabei waren und ich habe da auch gesprochen und da wurde sozusagen das Thema dann nochmal, ähm, ja, nochmal genauer besprochen, was sozusagen vorgefallen ist oder was aus Studierendensicht sich verändern äh, sollte am Institut. Das ist sozusagen die Kur ganz Kurzfassung davon, was da so ungefähr... War. Ja. Und wo ist Solo jetzt? Also, dadurch, dass es ja, eine, wie man schon merkt, an dem, wie ich das gerade beschrieben habe, eine sehr lose Gruppe war, die sich eigentlich sehr spontan dann zusammengefunden hat und wir hatten eigentlich super viele Sachen dann vor, aber es ist sehr wenig davon dann irgendwie ähm, tatsächlich passiert, was ganz viele unterschiedliche Gründe hatte. Also, wir waren sozusagen intern nicht organisiert, das heißt, wir haben dann tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht oder uns gar nicht mehr so viel auch mit dem Thema dann zusammen beschäftigt. Es hatte halt vor allem die Funktion, sich hinter diesen Text oder die Sachen, die in diesem Text angesprochen werden, zu stellen, einfach weil wir verwundert waren davon, dass das so teilweise sehr persönlich aufgefasst wurde, was, glaube ich, auch viel darauf zurückgeht, wie der Text geschrieben war. Aber eigentlich war es für uns als Studierende, die sich mit Diskriminierung auseinandersetzen, was, glaube ich, hier auf der Domäne einfach bei ganz vielen anfängt, wenn sie ja anfangen zu studieren, dass man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, irgendwie sehr viel Verwunderung und auch, er und auch Wut ausgelöst hat, dass sozusagen doch von Seite von manchen Lehrenden, man kann das gar nicht auf alle ziehen, aber ähm, nicht so ein starkes Bewusstsein für strukturelle Diskriminierung gibt und das selbstverständlich auch an Universitäten der Fall ist, also dass die Universität kein
0: diskriminierungsfreier Raum ist, sozusagen, ja. Das heißt, dieser Text von Solo hat eigentlich auch ganz viel angestoßen und ihr habt euch quasi dann unter dem Namen als solidarisches äh, Kollektiv formiert?
1: Ja, genau.
0: Okay. Mhm. Ähm, Theresa, dann wäre es vielleicht spannend zu wissen, wieso es jetzt Artemis gibt und wo Artemis dann ansetzt. Also, wir haben letzten Sommer, Sommer
2: 2018, ähm, so einen Deutschlandfunkbeitrag gehört von Tanja Dückers. Also da saßen wir irgendwie im Garten und ähm, es in diesem Artikel geht es halt um Ungleichheiten im Literaturbetrieb, die mir persönlich überhaupt nicht so klar waren. Also da ging es zum Beispiel darum, dass teilweise männlich, als männlich gelesene Personen eher im Hardcover veröffentlicht werden oder mehr Geld für Manuskripte bekommen, gab es auch so Statistiken dazu. Oder dass zum Beispiel in der Kritik ähm, Bücher, die von Frauen geschrieben wurden, sind mit dem Titel oder dem Attribut Menstruationsprosa belegt worden oder so. Und das hat uns erstmal ziemlich deprimiert, würde ich sagen. Und dann verärgert und dann irgendwann motiviert, ähm, was zu tun. Und deswegen haben wir dann das Kollektiv gegründet. Und ja, was war die Frage, wo, wo setzen wir an? Ja. Ähm, also erstmal glaube ich, bei der Wissensvermittlung, also wenn man zum Beispiel solche Sachen nicht weiß, wie Tanja Dücker sie da beschreibt, kann man ja auch nicht irgendwie damit agieren oder irgendwie was dazu sagen oder versuchen, was dagegen zu tun. Deswegen machen wir unter anderem, glaube ich, diese Veranstaltungsreihe. Und dann ist ein wichtiger Aspekt, dass wir miteinander reden, so wie jetzt zum Beispiel, und uns dadurch kollektivieren oder irgendwie zusammenfinden, dass wir irgendwie mal zusammen was tun was noch nicht so ganz so gut geklappt hat, weil wir zu zweit sind in dem Kollektiv. Das hat vielleicht bei euch irgendwie besser geklappt, am Anfang jedenfalls. Also ihr wart immerhin 35 Leute. Aber da gab es auch
0: wenigstens einen guten so Grund.
2: Ja. Und wir setzen halt natürlich auch da wo Solo aufgehört hat. Also sonst wäre das, glaube ich, auch nicht so möglich gewesen. Die Debatte gab es wenigstens schon so. Und wir sehen uns irgendwie auch in der Verantwortung, da weiterzumachen, weil das wäre irgendwie schade, wenn das dann so
0: im Sande verläuft. Genau, das wäre auch mir wichtig nochmal zu sagen, irgendwie auch an Solo und an diese Schreiberin, den Schreiber dieses Textes, Danke zu sagen, weil wir nur hier anfangen können und nur deswegen mit dem Institut auch gemeinsam jetzt sprechen können, weil es einfach schon eine andere Form der Debatte gab. Und dass uns das auch ganz wichtig ist, das mit dem Institut gemeinsam zu tun, das mit euch allen gemeinsam zu tun, weswegen ihr nachher auch herzlich willkommen hier vorne seid. Genau. Und auch die Tatsache, in diesen Austausch zu kommen und miteinander über Unsicherheiten zu sprechen, die bestimmt da sind und Themen, die uns irgendwie alle interessieren, die aber selten irgendwie in dieser Gruppe hier vielleicht adressiert werden, sondern eher in unseren kleinen Gruppen. Und wenn wir uns trauen, die miteinander zu teilen, das ähm, fänden wir schön. Genau. Erstens, ähm, also wir haben uns auch gefragt, wie das am DLL aussieht, ob es da ähnliche Bewegungen gibt oder gab oder wie die Debatten bei euch aussahen.
3: Ähm, also es gibt jetzt keine ähm, Bewegung jetzt so, dass es irgendwie sich ein Kollektiv gegründet hat. Es gibt verschiedene ähm, Sachen, also es gab, also zum Beispiel es gibt Politisch Schreiben, die Zeitschrift, die sich äh, vor mehreren Jahren schon gegründet hat und die sich eben mit verschiedenen Themen beschäftigt, die auch im ähm, Literaturbetrieb eine Rolle spielen und ähm, da wird eben auch das Thema Sexismus natürlich immer wieder angesprochen. Das ist aber etwas, was Studierende vom DLL und von der Sprachkunst zusammen machen und was so ein bisschen jetzt auch inzwischen eigentlich nicht DLL-intern in dem Sinne sozusagen ist, sondern darüber hinaus ist oder was Getrenntes irgendwie inzwischen geworden ist. Aber sonst gab es auch mal, es gab zum Beispiel im Rahmen der Neubesetzung der Professur der Letzten, die frei geworden ist, sehr viel Diskussion darüber, dass eben drei der Professoren Männer sind und der Geschäftsführer des DLs eben auch ein Mann ist und die Sekretärin ist eben eine Frau und dass es eben wieder sehr klassische Rollenverteilung widerspiegelt und dass es irgendwie an der Zeit ist, dass sich das ändert. Und ähm, da fand ich das zum Beispiel aber auch schwierig, dass, ähm, dass man zum Beispiel ähm, Männer gar nicht einladen wollte zu, zu dieser ähm, oder überhaupt nicht. Ähm, das finde ich dann schwierig, also davon auszugehen, dass keine Frau, keine weibliche Bewerberin da sein wird, die so stark ist, dass sie sich durchsetzen wird, das ist halt irgendwie auch ein naives Denken und ein falsches Denken und ähm, da haben wir schon sehr viel diskutiert. Also ich war auch Teil dieser Berufungskommission ähm, und im Vorfeld gab es sehr viele Diskussionen dazu, aber das war eben alles intern. Und ähm, wir hatten einen Fall im Rahmen der Hausdurchsuchung, das ist die äh, Lesereihe am DLL, die von Studenten organisiert wird und da hatten wir, dann war das Ende 2017, einen ganz furchtbaren sexistischen Titel, die Hausdurchsuchung wählt eben für jede Veranstaltung einen Titel und ähm, damals war ich Studentensprecherin und ich habe das dann aufgegriffen in einer Vollversammlung. Also ich habe alle dazu eingeladen, zu einer Vollversammlung zu kommen und das funktioniert eigentlich im DLL immer sehr, sehr gut. Und dann haben wir diskutiert darüber mit den, also mit den Studenten, die eben die ähm, Hausdurchsuchung in dem Semester gemacht haben, äh, war, warum dieser Titel sexistisch ist. Und das war halt auch innerhalb der Studentenschaft schon schwierig. Es gab eben einige, die äh, ganz klar dagegen waren, weil die Hausdurchsuchung auch ähm, für die gesamten Studenten sozusagen auch ein bisschen steht, weil sie ja im Namen des Literaturbetriebs stattfindet. Und dann eben etwas als äh, Veranstaltungstitel zu wählen, was. Ähm, ja, irgendwie sexistisch ist, ähm, wollten eben andere Leute nicht äh, mittragen und haben Positionen ergriffen, dass sie dagegen sind und wollten das irgendwie deutlich machen. Dann, also es gab aber über diese interne Diskussion hinaus eigentlich keine ähm, weiteren Veranstaltungen. Ähm, es gab mal eine Veranstaltung, äh, eine Workshop-Reihe zum Rassismus in literarischen Texten und im Literaturbetrieb, die ich auch äh, organisiert habe. Ähm, aber Genau, also Sexismus war da kein Thema, das hat sich irgendwie nicht ergeben.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das daran liegt, dass es diese Thematiken bei euch gar nicht gibt? Also weil du adressierst jetzt ja schon Dinge wie, dass es sexistische ähm, Titel gibt, wie bei der Hausdurchsuchungsreihe, ähm, also dass es quasi kein, keine Notwendigkeit gibt, über diese Themen so wirklich zu sprechen oder dass es einfach noch keinen Auslöser, wie vielleicht den Artikel
3: von Solo gab? Also, es gab jetzt bisher keinen Auslöser wie, wie diesen Artikel, der eben so krasse Reaktionen hervorgerufen hat oder eben gezeigt hat, was für ein krasses Problem da steht. Aber das ist immer wieder Thema in Seminaren und immer wieder unter den Studierenden. Also, jetzt haben wir eine Professorin. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das nicht so wäre. Also, ich glaube, dann, dann wäre es richtig schlimm geworden. Und Aber jetzt so. Also die The Themen in den Seminaren, klar, es gibt also in der Theorie immer mehr Männer, die gelesen werden. Es gibt ähm, in der Literaturgeschichte immer mehr Men also Texte von Männern, die gelesen werden. Und, ähm, aber, und äh, es gibt immer wieder Texte von Studierenden natürlich, die in irgendeiner Form sexistische äh, Rollenverteilung äh, oder irgendwie sowas haben. Ähm, aber das geht dann über den Moment nicht hinaus bisher.
0: Daran anschließend hätte ich sowieso auch eine Frage an euch alle. Und zwar haben Theresa und ich die Studie Frauen zählen, Hashtag Frauen in Medien und im Literaturbetrieb von 2018 gefunden. Und die haben unter anderem herausgefunden, dass auf fünf besprochene Autoren nur eine Autorin kommt und dass die überproportionale Aufmerksamkeit, die Autoren durch Kritiker erfahren, in nahezu allen Literaturgenres besteht. Im Bereich Sachbuch ist zum Beispiel lediglich jedes fünfte durch einen Mann rezensierte Buch von einer Autorin verfasst. In der Kriminalliteratur ist der Unterschied am größten. Nicht nur, dass mit 76 Prozent mehr Autoren als Autorinnen vorgestellt werden, es rezensierten zudem 82 Prozent Männer, am liebsten Männer in diesem Genre. Deswegen wäre jetzt meine Frage an euch alle, wie ihr, also du hast ja gerade auch schon kurz erwähnt, es gibt jetzt eine Professorin. Wie ist so eure Einschätzung nach das Geschlechterverhältnis am DLL und in Hildesheim, was
3: Studierende und Lehrpersonal betrifft? Also mein Eindruck ist, dass es so relativ ähm, gleich ist. Also so, ob ich weiß nicht, ob das jedes Semester zutrifft oder ob es da Schwankungen gibt. Es gibt auch ähm, Jahrgänge, in denen mehr, mehr, mehr Studierende, also Frauen, aufgenommen werden mal andersrum, mal ist es sehr, äh, auf, also sehr ausbalanciert. Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Eher eben in den Texten, die besprochen werden. Ähm, und eben bei den Professoren natürlich. Aber bei den Gastdozenten, die eingeladen werden, ist das bisher nicht, also zumindest mir nach meiner Einschätzung, so nicht aufgefallen, dass es da irgendwelche krassen Ungleichheiten gäbe. Das ähm, ist ja auch so eine Sache. Also die ähm, Gastdozenten werden ja auch, viel vorgeschlagen von den Studierenden selbst, und ähm, das, das wird immer schon sehr stark auch berücksichtigt.
1: Also mein Eindruck ist, dass ähm, unter den Studierenden, also ich glaube in den Schreibstudiengängen, also kreatives Schreiben und Kulturjournalismus und der Schreiben-Master, ist glaube ich recht äh, ausgewogen oft, aber unter den Kulturwissenschaftsstudierenden sind, glaube ich, ähm, schon mehr Studentinnen. Und ähm, bei den Lehrenden, glaube ich, verändert es sich, aber bei den Gastdozierenden, äh, da habe ich gar nicht dran gedacht, habe ich schon das Gefühl, dass schon dann sehr viele ähm, Dozenten noch dazu geholt werden. Aber ja, also wenn ich meine Stundenpläne angucke, kann ich auf jeden Fall sehr viel mehr bei Dozenten ähm, belegen und was Literaturlisten angeht, habe ich tatsächlich vielleicht, also ähm, hat die Debatte im Sommer, glaube ich, ein bisschen was verändert schon. Also ich habe das Gefühl, dass ein bisschen mehr darauf geachtet wird, also dass ähm, etwas ausgewogener ist. Ähm, ja.
2: ja, ich würde vielleicht noch sagen, dass es so auch eine Frage von Vorbild ist. Also ich persönlich so schönes es wäre mit Gender Over, also ich habe schon noch einen anderen Bezug dazu, wenn zum Beispiel eine schreiblich gelesene Person vor mir steht und lehrt und auch schreibt und spricht, das hat für mich einfach auch nochmal, das zeigt irgendwie, dass es halt systemische Veränderungen gibt und wenn halt dreiviertel männliche Personen immer vorne stehen und sprechen und dann auch geübt sind dann zeigt mir das halt irgendwie mehr, dass das, das System und die Struktur nicht besonders, ich nenne mal, frauenfreundlich ist. Und ähm, das hat schon irgendwie einen subtileren Einfluss auf mich, glaube ich. Das kann man halt schwer an irgendwelchen Parametern oder Zahlen
0: festmachen. Aber ja. Was mich auch noch interessieren würde, was ich schon angesprochen habt, ist, dass es mit der äh, Literatur, die im Seminarkontext besprochen wird, auch oft so aussieht, dass es dann doch mehr Männer sind, die besprochen werden und vor allem auch weiße Menschen sind, die besprochen werden. Ähm, dazu interessiert mich vor allem, ob es für euch offene Ohren und Mitgestaltungsmöglichkeiten als Studierende gibt. Wo ihr sagen könnt, hey wir würden auch gerne mal diese Bücher lesen oder uns wäre es wichtig, dass die Literaturlisten vielleicht eher so aussehen. Also da muss
1: ich ganz ehrlich sagen, dass es tatsächlich ähm, nur einige sind, wo man das Gefühl hat, man kann eine Mail schreiben und sagen, hey das und das an der Literaturliste ist irgendwie nicht okay. Ähm, und das wünsche ich mir, also das finde ich schon einfach nach wie vor total ähm, das große Problem, wie übt man Kritik, wie kann man sich da sozusagen irgendwie einbringen, weil es dann doch einfach sehr oft schon eine Fundamentalkritik ist an dem, wie ähm, das Seminar geplant ist. Und es muss sozusagen ähm, eine Bereitschaft dafür da sein, das ein bisschen anders zu betrachten, was dieses Seminar leisten soll. Ähm, und man, das ist eben, also wenn man sich mit Diskriminierungskritik auseinandersetzt, kann man halt nicht sagen, es gibt jetzt ein Seminar, das setzt sich damit auseinander und die anderen Seminare haben damit nichts zu tun, sondern es ist natürlich etwas, was in jedem Seminar in einer Form berücksichtigt werden muss. Und da muss ich schon sagen, dass ich nicht ähm, unbedingt bei allen Lehrenden das Gefühl habe, dass ich das machen kann, ohne dann dafür auch sehr viel, dann auch was erbringen zu müssen. Also sozusagen für die Kritik, die ich übe, dann aber bitte auch fünfmal so korrekt bin, wie ich es versuche zu sein.
3: So, ja. Also ich glaube, dass halt es gibt manchmal so ähm, Wahlmöglichkeiten zwischen äh, Texten, die man äh, für das Seminar bespricht und äh, darüber hinaus über die Wahl was der Dozent oder die Dozentin selbst gibt. ist Es halt sehr schwierig da irgendwas auszuverhandeln. Das also zumindest meine Erfahrung ähm, und dadurch weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in äh, Kenntnis exemplarischer Werke was so das Seminar ist, wo wir vielleicht die meisten Texte lesen müssen, so von Nicht- Studenten, dass wir da irgendwie so sehr viel Mitspracherecht haben. Es gibt halt manche Dozenten, die so eine Auswahl anbieten. Da kann man dann so ein bisschen was, so eine Richtung irgendwie vielleicht angeben, aber die müssen sich natürlich auch dann vorbereiten auf die Texte, die sie vielleicht nicht kennen. Und ich glaube, das stößt dann immer so auf Unwillen, weil sie sich da eben mehr Arbeit machen müssten. Ich wollte vielleicht noch zu den Mitgestaltungsmöglichkeiten eine
2: Sache sagen, die du mir gestern, glaube ich, erzählt hast, dass es am Philosophieinstitut jetzt so ein Seminar gab, wo am Anfang in der ersten Sitzung ein Fragebogen rumgegeben wurde, wo man eintragen konnte, was er halt zu so lesen, wie stellst du das Seminar vor, wie findest du die Lehre und so weiter und so fort. Und das wurde dann eben berücksichtigt, also irgendwie, ich finde das total gut, weil wir, wir das dann mitgestalten können und irgendwie auch das so ein bisschen die Hierarchien abbaut zwischen Studierendenschaft und Lernenden und ähm, dass wir dadurch auch lernen, was und wie wir lernen wollen und das stelle ich mir irgendwie so als Universitätsort äh, schon irgendwie lebendiger und
0: konstruktiver vor. Ja. Genau, dazu ergänzend, mich würde auch interessieren, was würdet ihr euch wünschen beziehungsweise was würdet ihr für realistisch halten an Mitgestaltungsmöglichkeiten, also das, was Theresa gerade erwähnt hat, ähm, fand ich besonders deswegen spannend, weil eben die Frage auch war, wie wollen wir miteinander sprechen und was wollen wir nicht haben und wie gehen wir damit um und wie gehen wir mit Unsicherheiten um beziehungsweise was bringen wir an Vorwissen mit, äh, was wünschen wir uns von diesem Seminar und also quasi so dieses, ähm, ja, eine gemeinsame Sprache entwickeln im Seminarkontext, was, glaube ich, schon sehr viel damit zu tun hat, ob man sich eben wohlfühlt, Vorschläge zu bringen für eine Seminarliste oder auch, was du gesagt hast, dass man eben eigentlich denkt, okay, eigentlich müsste man fünf Namen parat haben, um zu fragen, ob es denn eine andere Liste geben könnte, So, ähm, was ich auch immer schwierig finde. Genau. Deswegen wäre meine Frage, was könntet ihr euch denn vorstellen, was für euch funktionieren würde? Oder könntet ihr euch was vorstellen?
2: Also, ich kann, also das mit dem Philosophieinstitut habe ich ja schon erzählt, das finde ich irgendwie ganz gut. Ich glaube, ein, eine Hürde, die ich so selbst persönlich habe, ist, dass unser Institut halt super familiär ist und man sich ständig begegnet. Und wenn ich jetzt irgendwie jemandem sage, hey, das finde ich jetzt für mich so gut. Das, es, ist, es klingt erstmal, als wäre es keine Hürde, weil wir ja irgendwie alle miteinander umgehen, wir sehen uns ständig, wir buchsen uns alle, aber irgendwie ist es doch eine größere Hürde, dann Kritik zu üben, finde ich. Also ich weiß nicht, wie du das zum Beispiel warst, oder bei dir ist ja auch ziemlich familiär, oder?
3: Also wir haben halt die Möglichkeit, dass die Studierenden und Sprecherin eben das weiterleiten und dann eben anonym weiterleiten. Und wir haben eben auch, also in meiner Zeit, als Studierendensprecherin, ähm, gab es, also haben wir halt immer so eine Art Aufruf gemacht, ähm, was ein äh, Lob und ähm, Kritik über die Dozenten, ähm, dass, dass das an uns geschickt werden soll und ähm, dass wir das anonym weiterleiten. Aber dass das ist eben auch äh, in einem Fall auf ähm, äh, Widerstand gestoßen von den Professoren, äh, auf sehr starken, weil die Kritik anonym kam, seltsamerweise. Und also wir haben dann eben haben so eine ganz seltsame Diskussion geführt warum eine anonyme Kritik genauso eine Kritik ist und warum das anonym sein muss und warum das nicht irgendwie komisch ist und so weiter. Und das war also seltsam, dass das dann irgendwie vom Thema so abging und dann ähm, gefordert wurde, dass, dass man das eben im Seminar sagt und dass das es nicht ausgereicht hat, zu sagen, viele trauen sich das aber nicht. So. Und deswegen haben wir das so gemacht und dann kam Kritik. Und, ähm, und ich denke, dass es dann halt eben schwierig ist. Und, man müsste, glaube ich, solche Diskussionen einfach immer, immer wieder führen. Also, ich habe das dann halt in dem Semester sehr intensiv geführt, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das dann weitergeführt wird mit denen. Also, ähm, und ich glaube eben, dass man irgendwie so, ähm, also das müsste man irgendwie organisieren als äh, Studierendenschaft, dass bestimmte Dinge immer wieder aufgegriffen werden, wie eben die Sexismusdebatte hier in Hildesheim oder. Wir hatten eine äh, relativ große Rassismusdebatte im Literaturinstitut, dass es eben immer wieder aufgegriffen wird. Und die Studenten, die jetzt hier zwei, drei Jahre sind, dann, wenn die dann halt weg sind, dann ist das Thema irgendwie auch wieder weg. So.
1: Ja, also ich finde eigentlich, ich als Studierende fühle mich halt, wenn ich in den Seminaren sitze, nicht unbedingt wohl damit, diese Polizei zu sein. Ne? Also es ist so, ähm, und auf eine Art möchte ich das auch nicht erfüllen müssen in den Seminaren. Also eigentlich finde ich, es muss Teil des Qualitätsbegriffs an einer Universität sein, vor allem wenn man sich mit Kultur beschäftigt, was dieser ganze Campus tut, dass, dass Diskriminierungskritik etwas ist, womit wir uns beschäftigen müssen. Dass es sozusagen ähm, etwas ist, was alle reflektieren müssen und ähm, ich weiß auch, dass das, glaube ich, sehr viele... und Also einige von den Leuten, die sich dann hinter Solo gestellt haben, haben das halt genauso gesehen, weshalb auch sehr viele ähm, Aktionen, die wir vorhatten, dann alle nicht passiert sind, weil wir eigentlich gesagt haben, okay, aber eigentlich sind das, ist das ähm, Arbeit, die beinahe bezahlt werden muss, weil es zur Qualität des Instituts eigentlich beiträgt, wenn man ähm, das so... Und wir haben das halt so aufgefasst. Also wir fassen das als ein Qualitätsmerkmal auf das, für das wir sozusagen nicht immer einstehen können, weil wir auch hier sind, um was zu lernen und das ja auch tun. Also ähm, es ist jetzt nicht so, als hätte ich im Studium neben den Sachen, die ich mache, Zeit ständig alle möglichen Mails zu schreiben. Also mache ich manchmal, wenn Sachen wirklich nicht okay sind oder so, dann mache ich das. Aber ähm, eigentlich bin ich für was anderes hier sozusagen. Deswegen, ja. Ja, voll ja. interessant. Ich habe das noch gar nicht so gesehen. Also, ich denke mal, das
2: ist so meine Verantwortung, dann da was dazu zu sagen, aber vielleicht ist das nur bedingt der Fall. Ähm, und zum Beispiel bei dir, Österreich, habe ich immer den Eindruck, du du sagst immer, und dann war ich in der Prüfungskommission, und dann war ich da, dann habe ich dieses Kollektiv gemacht. Also, es klingt irgendwie auch so ein bisschen so,
3: als würdest du das, was da alles alleine machen. Nee, es also sind noch viele andere da, also die jetzt im Kollektiv mit sind. Und ähm, Also zum Beispiel äh, diese eine Aktion, die Workshop-Reihe ähm, Rassismus in literarischen Texten und im Betrieb, haben wir dann auch ähm, so gefördert bekommen von also haben wir so einen Antrag gestellt und so, ähm, aber im Rahmen des ähm, Instituts habe ich halt natürlich auch gefragt, ob wir da viel Geld kriegen könnten, wenn wir zum Beispiel Leute einladen, die irgendwie Profis zu dem Thema sind ähm, und da hieß es irgendwie, nein, das geht nicht und ähm, aber es gibt natürlich viele andere Leute, die auch Sachen machen. Es gibt jetzt zum Beispiel ja auch die, äh, Es gab so einen offenen Brief ähm, ähm, gegen Rechte Verlage äh, an der, bei der Leipziger Buchmesse und da haben sich sehr viele andere Leute mit engagiert. Und ich glaube, ich bin halt eher jemand, der so sehr bereit ist, immer alles mitzumachen. Ich sehe das, glaube ich, auch so sehr als Teil meiner Autorenrolle oder meiner Identifikation als Autorin mich politisch zu engagieren und eben, dass es über dieses Texteschreiben hinausgeht. Deswegen lande ich oft in solchen, solchen Kontexten.
0: Du gibst mir manchmal auch sehr schöne Überleitungen zu meiner nächsten Frage, nämlich, das politisch sein geht über das Texteschreiben hinaus. Wir hatten uns überlegt, betrachtet ihr euch als feministische Autorinnen und was bedeutet feministische Autorin überhaupt? Ja, große Frage, aber äh, genau vielleicht können wir ja einfach darüber diskutieren.
2: Also, ich sehe mich eigentlich nicht als feministische Autorin, was vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, weil ich ja jetzt hier sitze. Aber ähm, also ich habe ähm, neulich so einen Text gelesen äh, und da stand drin, dass wir quasi eigentlich nicht politische Texte schreiben sollten oder politische Kunst machen sollten, nicht politische Kunst machen sollten als Situation, sondern eigentlich politisch machen müssen. Also es ist so ein bisschen, klingt ein bisschen wirr, aber es will quasi sagen, dass wir nicht uns hinsetzen, an den Laptop gehen und sagen, jetzt muss ich einen feministischen Text schreiben, sondern dass wir uns selbst als Individuen als politische Subjekte irgendwie betrachten und uns damit auseinandersetzen mit ähm, Diskriminierungsstrukturen und dass sich diese Selbstbeschäftigung im Text zeigen wird. Und das finde ich irgendwie ein ganz guter Ansatz. Also dann habe ich nicht so den Druck, jetzt irgendwie total politische Texte schreiben zu müssen, sondern denke mir, Okay, mit, mit was für Sachen beschäftige ich mich die ganze Zeit? Das zeigt sich hoffentlich, wahrscheinlich im Text. Und dann kann ich mich immer fragen, okay, wie sind jetzt meine Frauenfiguren in den Text? Wer ist eigentlich die Erzählinstanz äh, und so weiter? Und ähm, dadurch stelle ich mir halt einfach Fragen, die aber nicht explizit dadurch kommen, dass ich einen politischen Text schreiben will, was ich irgendwie gut finde. Und nochmal zu dem, die Frage war ja immer zweiteilig, was sind feministische Texte überhaupt? das bedeutet, feministische Autoren ah ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Also ich, wenn ich das definieren müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass es Personen betrifft, die über Machtgefälle schreiben, die etwas mit dem Geschlecht zu tun haben.
1: Ähm, ich würde dem vielleicht widersprechen, weil man ist ja sozusagen nicht nur, also, du bist als Autorin ja nicht nur ähm, die Autorin deiner Texte, die bestimmte Themen behandeln, sondern du bist in, der, in dem Moment auch Teil von einem Betrieb und ähm, ich würde glaube ich, also ich habe voll lange über die Frage nachgedacht, ihr habt sie uns vorher schon gesteckt, deshalb konnte ich lange drüber nachdenken ähm, und finde es eine total interessante Frage, weil ich mich halt als ähm, Feministin bezeichnen würde, aber bei feministischer Autoren musste ich total überlegen, weil ich gar nicht sagen würde, dass meine Texte ähm, davon geprägt sind von, oder vielleicht schon, aber nicht sehr offensichtlich. Also es sind jetzt keine feministischen Manifeste oder so, wie ich schreibe. Ähm, aber dann habe ich überlegt, gut, wenn ich mir ähm, überlege, dass ich jetzt mal geträumt, aber das kann man ja auch mal. <lacht> ähm, ich habe einen Roman veröffentlicht und werde für den Preis nominiert und es ist mit mir noch einen äh, Text über so eine total coole, mega wichtige queer feministische ähm, Essay sammlung oder so nominiert und ich bekomme den Text, würde ich mir schon, äh, bekomme den Preis, würde ich schon wirklich überlegen, was mache ich jetzt, weil ich finde es voll viel wichtiger, dass, dass, dass dieser Text den Preis kriegt. Und das ist ja sozusagen schon was, was man auch ähm, vielleicht, was damit auch zu tun hat. Also inwieweit man dann. Wenn man selbst tatsächlich oder auch im Literaturbetrieb in Positionen kommt, die äh, Macht innehaben, wie man sich dann verhält, ob man dann, oder kann man auch schon drüber streiten, ob weil du, wenn man veröffentlicht hat zum Beispiel und einen Roman draußen hat, ob man damit nicht schon äh, einen Status innerhalb dieses Betriebs oder unter AutorInnen erreicht hat, der vielleicht bestimmte ähm,
0: Bestimmtes fordert von einem, wenn man sich als Feministin bezeichnet oder so. Ja. Das ist halt auch, ist auch ein bisschen die Frage, glaube ich, inwiefern man eben Feminismus von, also inwiefern man die Politik von der Rolle der Autorin trennen kann und ich frage mich, ob das nicht eigentlich ein Privileg von Menschen ist, dass sie eben die Möglichkeit haben, die Politik von ihrer Kunst zu trennen und ob das einfach in dem Moment, wo man aber als Frau in einer Position ist, ob man quasi die Politik mit einbeziehen muss, zwangsweise, qua Geschlecht also das finde ich ist auch so ein bisschen die Frage, die du so ansprichst und das finde ich eine total spannende Frage, weil
3: ich keine Ahnung habe. Aber irgendwie ist es unabdingbar. Also ich finde, das. also ich finde, zum Beispiel ich bin vielen Leuten das so im letzten einem Jahr so begegnet und viele Diskussionen geführt über politisches Schreiben an sich und viele Leute trennen da sehr stark zwischen ihrem eigenen Schreiben und Politik und sehen das auch irgendwie sehr kritisch, irgendwie politisch zu schreiben, weil glaube ich viele, also in vielen Köpfen schwirrt irgendwie sowas darum, dass sobald man politisch schreibt eben das an ästhetischen Wert verliert und ähm, dass eben politisches Schreiben irgendwie mehr um die Message geht als um die literarische Qualität des Textes. Aber also ich sehe das nicht so kritisch. Ich denke, das ist einfach schwieriger vielleicht gute Texte zu schreiben, die sowohl reinlich als auch politisch gelesen werden können, also von Menschen, die überhaupt nicht an dem Thema politisch interessiert sind, aber den Text einfach lesen wollen, weil der sie interessiert. Also das ist, glaube ich, einfach was äh, Schwierigeres. Ähm, und ich, bei mir ist es so, dass sich viele mh, politische Themen, glaube ich, einfach so schon äh, in den Texten wiederfinden, ohne dass ich das selbst so beabsichtige. Dadurch, dass ich zum Beispiel sehr viele Frauen in meinen Texten habe. Und ähm, ich habe zum Beispiel mit einem Theatertext angefangen, der noch nicht fertig ist, wo ähm, ich glaube acht Frauen und ein Mann vorkommen. Und das ist für ähm, Theater so nicht no normal so unbedingt. Da ist es eher sehr viele Männerrollen. Und ähm, das ist schon irgendwie feministisch, ohne dass ich das so plane. Und ich habe mich auch immer wieder gefragt, bin ich Feministin oder bin ich nicht? Schreibe ich irgendwie feministisch oder nicht? Und ähm, ich finde irgendwie dieses Frausein oft, ähm, ich nehme das als Protest an sich schon wahr. Also, es wird irgendwie schon oft in vielen Kontexten einfach als Protest angenommen, dass man eine Frau ist und deswegen ähm, ist man Feministin. Also, da gibt es irgendwie, das bedingt sich irgendwie selbst, seltsamerweise. Und. Ähm, ich gebe so eine Anthologie mit ein paar Freundinnen heraus ähm, über die Flaneuse, ähm, also flanierende Frauen in der Stadt. Und da haben wir jetzt ganz viele AutorInnen, die Texte über Frauen und ihre Leute und so geschrieben haben. Und ähm, ein Text ist zum Beispiel: Eine Frau geht durch die Straßen von Indien, um äh, zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Ort, und, wo Frauen normalerweise sich nicht hintrauen. Und das ist schon eine Demonstration. Also. Und deswegen glaube ich halt, dass man die Feministin ist. So. Und, ähm, ja. Und das findet sich dann automatisch im Schreiben wieder, glaube ich, wenn man sich einfach damit beschäftigt. Weil bei mir ist es so.
1: Und ähm, vielleicht ist das sogar so etwas wie ein Schlusswort, dass ich mir jetzt einfach mal rausnehme, aber ich glaube, solchen. Situationen sind wir in Textgesprächen zum Beispiel ähm, nicht so selten ausgesetzt und ich glaube, wirklich in diese Diskussion rein gehen wir doch relativ selten. Und wenn man das hinbekommt, in Seminaren und Textgesprächen Strukturen zu schaffen, in denen man diese Gespräche führen kann, ähm, wäre schon wahnsinnig toll. Also ich habe das Gefühl, jetzt gerade kommt es wahnsinnig stark auf die lehrende Person an, ob die sagt, Nee, da sprechen wir jetzt nicht drüber, das viel zu so weit. Was sehr oft passiert, dass man halt einfach da nicht hingeht, es tatsächlich dann zu besprechen und auszuloten. Und ähm, ja, das wäre vielleicht toll, wenn das ähm, gehen würde.
0: <lacht> genau, äh, apropos Schlusswort. Ich finde, das ein schönes Schlusswort und ich würde mich dem auch noch insofern anschließen, dass ich denke, dass das, was wir heute gemacht haben, das hat eine, einen Raum eröffnet, der weiter stattfinden soll. Der kann noch an vier weiteren Terminen stattfinden zu so ganz unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und gerade beim letzten Termin wollen wir uns auch, nach dem, was du gesagt hast, nochmal Werkzeugen und Strategien fragen. Inwiefern können wir Werkzeuge und Strategien entwickeln und die uns auch wirklich im Seminaralltag helfen. Genau. Ja, jetzt passt natürlich mein Skript nicht mehr. Also, der nächste Termin ist am Dienstag, den 7. Mai, auch wieder um 19.30 Uhr, aber diesmal in der alten Bibliothek der HAWK. Und da spricht Tanja Dückers, von der wir vorher kurz gehört hatten, weil ihr Deutschlandfunkartikel uns äh, inspiriert hat, unter dem Titel Erzählungen vom Machtgefälle. Ähm, genau, sie ist Autorin und Journalistin und hat sich viel damit auseinandergesetzt, wie die Strukturen im Literaturbetrieb so sind. Genau, genauere Infos findet ihr sonst nochmal auf unseren Flyern und auf Facebook und wir freuen uns sehr, dass ihr alle hier wart und tatsächlich auch mitdiskutiert habt und hoffen, ihr habt einen schönen Abend und ähm, bis bald.